0: Son las 2 de la tarde y la 1 en Canarias, la cumbre del G20 que ha empezado en India y va a ser una de las poquísimas oportunidades que íbamos a tener estos días para escuchar a Pedro Sánchez explicar... ¿Por qué hay que amnistiar a Puigdemont, incluso después de que el fugado se haya ciscado, como dice el expresidente socialista andaluz Rodríguez de la Borbolla, en la Constitución y en España? Pero, lamentablemente, un COVID del que se ha contagiado el presidente en funciones y del que esperamos que se recupere, recomienda, al menos de momento, que se aparte de los actos públicos. Así que va a estar fuera del foco. ...pero habrá leído sin duda los duelos y quebrantos de sus compañeros... ...y también las adhesiones, como la del presidente asturiano Adrián Barbón... ...que ha defendido en Onda Cero, que hay que pagar el precio que sea... ...para tener un gobierno socialista. Un gobierno socialista, que si al final se conforma... ...asumirá el mensaje de los golpistas, es decir... ...que ese gobierno está al frente de un país totalitario y represor... ...que ese país actuó mal y que les castigó injustamente... Si la amnistía, si la indecencia se consuma, el gánster de Puigdemont, como diría Guerra, se tranquilizará. Sánchez logrará repetir en Moncloa y los españoles asumiremos y nos conformaremos con un hay que ver ante este dislate. Y al final, pues oiga, pelillos a la mar.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Buenas tardes, día de Extremadura, fiesta en Albacete, día de Asturias. Su presidente, el presidente asturiano Adrián Barbón, le ha dicho a Carlos Alsina... ...que conformar gobierno no es cuestión de tecnicismo, sino de estrategia de país... ...y si hay que tragar con algunas cosas, siempre que se encajen en la Constitución... Pues se traga y listo.
1: Yo no sé el acuerdo a qué se está llegando, porque no tengo ni idea de la, la negociación que está teniendo no, lugar. No, pero le no, so, no estoy en el equipo negociador. Si estuviera, podría opinar. Pero yo lo que digo responsable es que haya gobierno en este país. Es que lo tengo muy claro. Al precio que sea. Es, es el precio que sea dentro de la Constitución. Pero no dentro no de la cosa. Constitución... Hay, hay, hay planteamientos que se están haciendo que son contrarios a la Constitución. Yo lo que digo, todo lo que quita en la Constitución para mí estará
0: bien Javier Lambán, expresidente aragonés, es también categórico pero en sentido contrario. La visita de Yolanda Díaz para entrevistarse con Puigdemont le parece lo más obsceno que ha visto en España en democracia. ¿Y sobre la amnistía?
2: El artículo 155 ha sido lo más eficaz para combatir al eh, independentismo y desde luego una posible ley de amnistía que yo sigo pensando que no se va a producir eh, porque el PSOE siempre ha estado en contra eh, lo que haría sería abrir una vía de, de agua en la nave constitucional eh, que podría eh, llevarla directamente a
0: pique. El Partido Socialista siempre ha estado en contra, sí, pero también se supone que en su ADN está ser todo lo contrario al independentismo y ahora son socios preferentes. Porque a estas alturas que el proceso está en marcha tiene pocas dudas, ya nos lo decía en las últimas horas la portavoz parlamentaria de SUMAR, Marta Lois. Se está trabajando en el texto con toda la digamos, la, la pulcritud y la capacidad para eh, sacar adelante la mejor propuesta para ver cuál es el marco de personas beneficiadas de una futura ley de amnistía. Futura ley de amnistía, futura ley de amnistía es aquel amban dice que no cree que se lleve a cabo porque abriría una vía de agua en el buque constitucional. Pues oiga, parece que esa vía está muy avanzada. Hay más noticias de la actualidad de la mañana que repasamos ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada
3: de escuadra investigan a un hombre de 71 años sospechoso del asesinato de su mujer en Palamox, en Girona, el domingo pasado. Recibieron el aviso del fallecimiento de la mujer en un domicilio y al llegar comprobaron que se trató de una muerte violenta. Primera visita de los Reyes a Navarra desde hace ocho años con motivo del 600 aniversario del privilegio de la Unión. El recibimiento ha sido caluroso en la calle y frío en las instituciones. La marca de su mar en la comunidad se ha borrado de los actos y Gueroa ha boicoteado la visita. El Partido Popular pide la recusación de la magistrada Laura Dí en la causa del voto nulo en la Comunidad de Madrid argumenta que fue un alto cargo del gobierno del PSOE y que trabajó a las órdenes directas de los ministros Carmen Calvo y Félix Bolaños. Nueva Delhi acoge este fin de semana la cumbre del G20 una cita mundial marcada por la ausencia esperada de Rusia y la sorpresa de China que se descuelga por primera vez desde 2008. India será anfitrión durante dos días de las mayores economías del planeta. Sevilla se vuelca con la despedida de María Jiménez en su último paseo final en coche de caballos por las calles de Triana arropada por cientos de ciudadanos ...que han rendido tributo a la artista arrancándose por bulerías y palmas... ...esta tarde será enterrada en el cementerio de Sevilla. El rey de Inglaterra y su esposa la reina Camila... ...conmemoran el primer aniversario de la muerte de Isabel II... ...sin ceremonia oficial y con un discreto acto religioso en Balmoral... ...Carlos III ha publicado como homenaje en las redes... ...uno de los retratos preferidos de su madre. Y antes de
0: continuarnos vamos a detener en Aldea del Fresno... ...en la Comunidad de Madrid donde se han localizado dos cadáveres... ...entre los destrozos causados por el paso de la dana ...Honda Cero Madrid Maris... Menéndez. El delgado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, acaba de confirmar que ambos cuerpos pertenecen a José y a Manuel, los dos desaparecidos a los que la Guardia Civil llevaba cinco días buscando.
1: En estos momentos podemos confirmarles ya que el primero de ellos se trata de don José Manuel Aguado Tua, el anciano al que la riada arrastró a El segundo de ellos, a falta de la verificación científica, pero todas las pruebas apuntan a ello, se trataría de don Manuel López Rey el padre
0: de familia que desapareció de mar. Aunque habían desaparecido en municipios diferentes, ambos han aparecido en aldea del Fresno a solo 200 metros de distancia. En cuanto a la previsión, pues llega un fin de semana marcado por una nueva borrasca atlántica que va a dejar lluvias en el norte y centro del país, inestabilidad que no afectará apenas a las temperaturas. Porque se van a mantener suaves, Cristina Robirosa. Y la borrasca que se nos va a echar encima carezca de nombre propio es una buena señal. Los chubascos serán mansos y las tormentas, salvo excepción, no demasiado intensas. De momento, hoy su radio se extiende desde Galicia hacia el resto de comunidades del Cantábrico, La Rioja y Castilla y León. Y ya el sábado abrazará Extremadura, Centro y Sureste Peninsular, donde se esperan lloviznas dispersas. En el Mediterráneo y Canarias tendrán algunas nubes. Ambiente pues otoñal, aunque las temperaturas mantienen el tipo en en capital de provincia bajarán de los 25 grados y superarán los 30 en Zaragoza, Bilbao o Granada.
1: El seguro de moto de línea directa te lleva un duplicado de tus llaves estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
0: Queremos pasar la tarde del sábado Con vosotros Para contaros todo lo que pasa Muchos invitados Habrá actualidad Muchas risas Cosas
4: que os interesarán mucho
0: Si queréis pasar una tarde diferente Este
4: es el
1: lugar
0: Y el sábado es el día Con
1: Adela González y Boris Izaguirre
0: Más vale Sábado
1: Mañana a las 3 y media de la tarde Estreno en La Sexta
3: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 euros el kilo. Carrefour, patrocinador principal de La Vuelta.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.
0: Enseguida estamos con el asunto de la amnistía, pero lo primero es irnos a la sede de la Fiscalía porque el Ministerio Público ha dado un paso adelante en el caso Rubiales. Presenta querella en la Audiencia Nacional contra el presidente de la Federación Española de Fútbol por un presunto delito de agresión sexual, Eva Llamazares en relación al beso no consentido a Jenny Hermoso. Por el beso no consentido y también por el hostigamiento posterior, la Fiscalía lleva al juez una querella contra Rubiales no solo por agresión sexual, sino también por la presión constante y reiterada que sufrió la jugadora, su familia y sus amigos por parte de Rubiales
3: y de su entorno profesional, con la finalidad de que públicamente justificara y aprobara el acto cometido contra su voluntad, dice la querella, que introduce también el delito de coacciones.
0: La Fiscalía pide al juez competente de la Audiencia Nacional que admita trámite la querella y que cite en condición de imputado al último Luis Rubiales, además que reciba declaración a la jugadora que ya el martes declaró ante la Fiscalía. Este tipo de agresión sexual está penada con entre uno y cuatro años de prisión que cuando se cuantifican en la banda baja se suelen conmutar por una multa. Ocurre que al añadirse el delito de coacciones, Rubiales también se enfrenta a otra
3: posible pena de entre seis meses y tres años de cárcel.
0: Pues es el, el panorama judicial que se le puede presentar a Luis Rubiales en las próximas eh, horas, en los próximos días. Bueno, bueno, volvemos al asunto de la previsible o posible amnistía. Verán entre el año 2019 y 2021 varios ministros del gobierno y el propio presidente dijeron en repetidas ocasiones tajantemente que eso no era posible, no a una amnistía. Que Pusdemón iba a ser traído ante los tribunales, que iban a pedir al Parlamento Europeo que no le diera la inmunidad y así lo hicieron. Recordarán que a Bélgica y a Alemania les pedimos que nos lo entregara por delincuente gracias a la acción de la justicia porque había atentado contra nuestra democracia. Y ahora a todos ellos hay que explicarles qué es lo que ha cambiado. Y lo único distinto es que los votos del fugado son imprescindibles para Pedro Sánchez. Y ya está, no hay nada más que haya cambiado. Por eso se busca encaje constitucional para esa amnistía. Por más que a algunos varones les parezca obsceno porque, como dice Joaquín Almunia, Ignacio Jarillo... No hay más que escuchar a Demon para entender que no cabe en la medida de gracia. Y no solo el que fuera secretario general del PSOE, Almunia, o de nuevo el histórico Redondo Terreros. Hay más críticos, pero para empezar, estas dos figuras del PSOE rechazan así de plano la amnistía que pretende Puigdemont.
1: No hay condiciones para una amnistía. Yo no lo veo. Pues mire usted, yo quiero un solo partido socialista, pues yo me veo en la obligación de decir, yo no estoy de acuerdo. A estas voces se suman a la protesta contra la amnistía el exministro de Justicia e Interior, Alberto Belloc, artífice del último texto vigente
0: del Código Penal, que califica a Sánchez, por cierto, como el peor presidente. Presidente que hemos tenido y lamenta que el PSOE se plantee negociar con Puigdemont, pero cierran filas en torno a Sánchez otras voces como el presidente Asturiano Barbón, que en Onda Cero abiertamente hoy reconoce que aquí lo que cuenta es lo que cuenta.
1: Claro, es que los acuerdos siempre va a haber que pagar un precio en todo tipo de acuerdos. Yo lo que quiero es que haya gobierno. Por cierto, que desde el PSOE su portavoz, Pilar Alegría, hoy evitaba pronunciarse
0: sobre este asunto. En cualquier caso, Sumar ya está haciendo el trabajo. Primero dijeron que Yolanda Díaz no iba como vicepresidenta del gobierno a reunirse con Puigdemont. Luego que si el PSOE no sabía nada, al socialista Lambán, pues miren, le da igual el relato. La simple foto le parece un bochorno.
2: Las eh, procesiones de la lideresa de Sumar por Bruselas en las últimas eh, fechas me han parecido lo más obsceno que yo he visto en eh, España desde que eh, se aprobó la Constitución y hecho andar la eh, democracia. Eh, creo que la imagen eh, que damos a los eh, eh, socios y a los amigos de Europa, a los demócratas, a los partidarios de la democracia liberal, es una imagen absolutamente deplorable.
0: Imagen deplorable, bochornoso, son algunas de las declaraciones políticas. En el mundo judicial ayer quedó claro en los corrillos, después de la inauguración del año judicial, que tampoco todos los magistrados, por ejemplo, del Supremo, estaban muy de acuerdo con que se aplicara esta medida. Bueno, ya saben que los magistrados del Supremo tienen en su mano, por ejemplo, plantear cuestiones de constitucional al TC, aunque es verdad que con la actual composición progresista, pues tienen pocos visos de que la queja pueda prosperar. Por cierto que el jueves que viene el Supremo tiene que estudiar los recursos contra los indultos, la anterior medida de gracia previa a la amnistía, los indultos concedidos por Pedro Sánchez, entre otros, a Oriol Junqueras. Porque Junts y Esquerra son los dos grandes beneficiados de los gobiernos de Sánchez en la pasada legislatura y previsiblemente en esta. Por ejemplo, ambos obtuvieron grupo parlamentario con diputados prestados y ahora el Partido Popular quiere que la mesa del Congreso revierta la decisión. ¿Por qué, José Ramón Arias?
4: Pues porque entienden que hay un evidente fraude de ley, ya que los diputados que tanto pesó y sumar prestaron a estos dos partidos con el fin de constituir grupo parlamentario propio y han pedido regresar a sus formaciones de origen. Por lo tanto, los populares consideran que no se han cumplido los requisitos para la obtención de grupo parlamentario, ya que los diputados que se prestaron no estaban destinados a superar un determinado número de parlamentarios, sino simplemente llegar a un umbral de voto necesario del que Junts y Esquerra carecen en Génova, aunque saben que la mayoría de izquierdas en la mesa lo va a impedir, piden a la presidenta del Congreso que disuelva ambos grupos y los incluya en el grupo mixto.
0: Jones y Esquerra, dos de los socios preferentes del gobierno. Otros dos, Sumar, que forma coalición, como saben, con el PSOE y Bildu, se han hecho notar esta mañana en Navarra, porque ambos están en contra de la visita que los reyes han iniciado a la comunidad foral para conmemorar que hace 600 años tres burgos, tres ciudades, se unieron para fundar Pamplona, un hecho histórico que le ha servido al alcaldesa de UPN, que ha sido la que ha enviado la invitación a los Reyes para reivindicar el consenso. En realidad, pocas son las oportunidades que los Reyes han tenido de visitar Navarra desde que en 2015 el Parlamento decidiera que mejor don Felipe, el Parlamento Foral, que mejor don Felipe, digo, no siguiera presidiendo los premios Príncipe de Viana. Hoy han estado allí y han sido recibidos, son 2 Pamplona, Javier Saralegui con Vítores.
4: Quizás por eso los saludos con los ciudadanos que se han acercado a la Catedral y al Ayuntamiento de Pamplona han sido tan afectuosos. Sus majestades Felipe y Leticia han sido recibidos entre vítores y aplausos... ...y han repartido sonrisas, dado manos y compartido conversaciones... ...con todas las personas que ocupaban las primeras filas destinadas al público. Durante más de 15 minutos han dado y recibido muestras de cariño de los pamploneses.
0: Nos ha saludado a todos, majísima. Y le he dicho lo guapa que era. Me ha devuelto lo cumplido. Muy majos. Y está ya guapísima, ¿eh? Qué guapa, es más guapa... Que, ...que en las fotos...
4: ...presidenta de Navarra, alcaldesa de Pamplona... ...y ministra en funciones de política territorial... ...han recibido a los reyes... ...que han depositado flores... ...ante la tumba de Carlos III y su esposa Leonor... ...rey que hace 600 años promulgó... ...el privilegio de la unión de los tres burgos de Pamplona... ...que ahora se conmemora...
0: ...el otro gran asunto de la semana... ...la compra por parte del Fondo Soberano Saudí... ...del 9,9% de Telefónica... ...una empresa estratégica también para nuestra defensa... Por eso, la ministra titular, Margarita Robles, se ha comprometido a mirar con lupa la operación. Su departamento conoce bien al interlocutor porque en los últimos tres años el país del Golfo Pérsico ha pasado a ser Patricia Gijón, uno de los mejores clientes de la industria de defensa española. Y es la defensa nacional la prioridad del gobierno que esté siempre protegida. La normativa es muy estricta, según la ministra de Defensa en Funciones, Margarita Robles, que asegura que van a estudiar con detalle el desembarco saudí en telefónica, pero cuando toque. Todavía no ha entrado formalmente en
1: el Ministerio de Defensa ninguna petición. Evidentemente la vamos a estudiar con mucho rigor, porque efectivamente esta operación
0: incide dentro de un sector estratégico, que es la defensa. Pero la entrada de Saudí Telecom tiene más aristas. España se juega 8.000 millones de euros en intercambios comerciales con Arabia Saudí, que podrían verse alterados, entre ellas la explotación del AVE a la Meca o la compra de cinco corbetas a Navantia a la espera de aprobación definitiva.
1: Noticias Mediodía. La razón te trae el Radiodespertador Multifunción con doble alarma y termómetro. Radio digital que sintoniza y guarda tus emisoras de forma automática. Su calidad de sonido es sorprendente. Funciona también como altavoz Bluetooth y reproductor MP3. Y no necesita pilas porque es recargable. Este sábado la cartilla con la razón. Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche, suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. <risa> Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
3: ¿Desanimado
0: porque se acabaron las vacaciones? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed. Consulta a tu farmacéutico o dietista. Los amantes del running, del trail y del fitness tienen mucho en común, siempre quieren más
1: Y hasta el 17 de septiembre en el Corte Inglés se lo damos Un 30% de bonificación en textil y calzado para disfrutar de sus marcas favoritas aún
0: más Nike, Adidas, Under Armour y muchas más
1: Cangéalo en todo solo en el Departamento de Deportes del Corte Inglés
0: Pedro Sánchez no estará en la cumbre del G20 que comienza mañana en India se lo impide como les decía su positivo en COVID, es otra de las víctimas del repunte del virus y sobre lo que hoy alerta precisamente la OMS, en nuestro país la incidencia se ha disparado. Desde el principio del verano, Belén del Pino, un 70%. Los pocos datos de los que disponemos confirman esa tendencia al alza constante desde hace casi dos meses. Se traduce
4: ahora mismo en una incidencia de 137 casos por cada 100.000 habitantes en atención primaria, afectando sobre todo a niños pequeños. Son casos leves, asociados, explica el doctor Jesús Ortega, portavoz de enfermedades infecciosas de Senfic, a las nuevas cepas covid una sintomatología benévola similar a cuadros catarrales y gripales. Esto se debe a que la variante circulante de COVID en la actualidad es más transmisible pero ocasiona menos patología grave. Es buena pista también la venta de test de antígenos, nueve semanas en crecimiento. Se compran ahora un 556% más que en junio, con Extremadura y Castilla-La Mancha disparadas con una subida del 1.300%.
0: Pues con la ausencia de Sánchez, son la vicepresidenta Calviño y el ministro de Exteriores Álvarez quienes van a representar a España en esa cumbre. No van a estar tampoco el presidente ruso ni el chino. La reunión llega con un bloque dividido como nunca antes por culpa de la guerra de Ucrania y, claro, Nueva Delhi no va a dejar pasar la oportunidad de aprovechar las debilidades Asunción Salvador para reforzar su papel en el mundo.
1: La India es ahora mismo el país más poblado del mundo, la economía que más crece este año y en lo político solo se alinea con sus propios intereses. El primero, evitar que China se convierta en la potencia hegemónica en la región. De ahí, el acercamiento reciente de la India a Estados Unidos sin renunciar al vínculo con Rusia, que es su principal proveedor de armas. A eso se atribuye la abstención india en cada condena de la ONU a la guerra de Ucrania, cuyo presidente Zelensky no ha sido invitado a este G20, lo cual no impide... Que otros líderes critiquen el bloqueo y el ataque de Putin a puertos ucranianos. Rusia está lanzando un misil alimentario contra los países en desarrollo, ha dicho esta mañana el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y ha añadido que es difícil de prever si se logrará una declaración final de la cumbre.
0: Entre tanto, en Ucrania los bombardeos no cesan. Hoy tres civiles han muerto en el último ataque ruso a un municipio de Gerson, que es una de las cuatro regiones anexadas unilateralmente por Putin hace casi un año y que Moscú ha incluido en los comicios locales que se están celebrando en Rusia. Unas elecciones farsas, según Kiev, que pide a sus socios internacionales que las condenen corresponsal, Xavi Los
1: territorios ocupados por Rusia en Ucrania llevan votando desde hace días. Estados Unidos ha dicho que no va a reconocer esos resultados. Rusia elige a gobernadores y diputados en todo el país este fin de semana, en decenas de regiones y municipios. Los miembros del gobernante Partido Rusia Unida Afrontan una sólida competencia de la llamada oposición sistémica. Sin embargo, no se esperan graves problemas para el Kremlin y la disidencia ilegalizada no tiene opciones. La oposición tolerada apoya la guerra de Putin en Ucrania y no cuestiona la limpieza del sistema. Son unos comicios relativamente fáciles para el Kremlin que ya empieza a preparar la entronización de Vladimir Putin en las elecciones presidenciales previstas para marzo del año que viene.
0: De Hong Kong llegan imágenes impresionantes de las lluvias torrenciales que están golpeando la región. Un centenar de heridos, las peores inundaciones en 140 años, la ciudad está sumida en el caos y con la alerta negra que sigue activada por riesgo de que se puedan desbordar varias presas. Corresponsal en Asia, Isabel Fuello. Las
3: últimas 24 horas de lluvia incesante en Hong Kong equivalieron a una cuarta parte de las precipitaciones medias anuales que registra la ciudad. Las fuerzas tormentas pillaron por sorpresa al centro meteorológico y servicios de emergencia y como consecuencia los 7 millones de habitantes de la ciudad en la noche del jueves, multiplicando el caos y sus consecuencias. Un centenar de hospitalizados y decenas de conductores pasaron la noche en sus vehículos atrapados en las carreteras. El sur de China también reporta los mismos estragos de estas precipitaciones con más de 11.000 evacuados, deslizamientos de tierras y trenes y vuelos suspendidos. Y todo esto justo una semana después de que las zonas se recupera de los estragos provocados por uno de los peores tifones de los últimos cinco años.
1: Noticias Mediodía, Onda Cero. El seguro de hogar de línea directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a línea directa.com. El valor de ser directo. Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario. Tú sigues preparándote para la vuelta. Let's go. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de Mediamark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología.
0: Ya en tu tienda en Mediamor.es y en la. Tacos de lentejas Luengo, like. Cocido de garbanzos Luengo, like. Los stories de tus vecinos de luna de miel, ¡ay! Ups. Las legumbres Luengo te lo ponen muy fácil para gustarte. Se preparan de mil maneras y su sabor es único. Legumbres Luengo, la nueva pasta. La selección española de fútbol visita hoy Georgia en un partido vital en el camino hacia la Eurocopa 2024. Oscar Conde, buenas tardes. Buenas
4: tardes, Elena. Radio Estadio desde las cinco y media para seguir ese. Georgia, España, que tras la derrota sufrida en la anterior jornada ante Escocia, deja a los de Luis de la Fuente sin margen de error en esa fase de clasificación para la Euro. Un equipo español que tuvo que entrenar ayer sin botas ni guantes se quedaron olvidados en España. Aunque ha llegado ya todo el material a Georgia, mira especial de Onda Cero. Fernando Burgos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Oscar, desde Tiflis. Pues sí, ya llegaron esta madrugada las botas y los guantes de los 24 internacionales. Solo queda que una situación tan rocambolesca e insólita como esa quede en una anécdota, porque la selección se juega mucho esta tarde frente a Georgia. Y no solo tres puntos, sino también la credibilidad de un proyecto como el de Luis de la Fuente. Aunque no como titular, debutará Lamin Jamal a sus 16 años y 57 días, el más joven de la historia. De ...de nuestro país, para el seleccionador... ...es un buen día para reivindicarse. Sí, por supuesto, hacía referencia antes... ...que estaba encantadísimo con el ritmo, la intensidad... ...el nivel de entrenamiento que hemos tenido... ...me gusta que los futbolistas están concentradísimos... ...en lo único que es importante ahora mismo... ...es ganar mañana".
4: Pues cerca de cerrar esa clasificación para la Euroestalla Francia, que ganó ayer 2-0 a Irlanda con gol del madridista Chouameni. Un doblete de la azulgrana Lewandowski dio los tres puntos a Polonia ante Islas Feroe, mientras que Países Bajos superó con claridad a Grecia 3-0. También arrancó esta madrugada en Sudamérica la clasificación para el Mundial de 2026, debut con victoria de Argentina 1-0 ante Ecuador con gol de Leo Messi.
2: Creo que quedó demostrado los partidos amistosos que jugamos y hoy sobre todo que era por, por los puntos que este grupo no, no se va a relajar más allá de lo que, lo que logró, que algo histórico, extraordinario. Pero sabemos que si bajamos un poquito nos pasan por arriba. Va a haber partido duro como este, va a haber derrotas seguramente, pero tenemos que estar como estamos ahora, con la cabeza sobre los pies otra vez y, y pelear cada partido como lo venimos peleando desde que inició, desde que inició Escalón y con todo esto. También tiene
4: hoy partido la selección española sub-21. Debutan los de Santi Denia en la fase de clasificación para el europeo de la categoría visitando a Malta. Además, pendientes del banquillo del Villarreal. Valora la oferta amarilla Raúl González, a que el Real Madrid no pondría trabas si quiere abandonar el Castilla. No tenemos este fin de semana fútbol en primera si en segunda abre hoy la quinta jornada el duelo Levante-Español. Lejos del fútbol, cita destacada esta próxima madrugada en el US Open, con esa semifinal en la que Carlos Alcaraz se va a medir a Medvedet en busca de reeditar la final del pasado año en el Mundial de Baloncesto, Serbia, se ha convertido en el primer finalista, ha ganado con autoridad a la Canadá de Jordi Fernández, 95-86 en unos minutos arranca la segunda semifinal que va a enfrentar a Estados Unidos y Alemania, mundo de la canasta en el que el Real Madrid está en conversaciones con Usman Garuba, que podría cerrar su etapa NBA para regresar al equipo blanco En marcha también ya la decimotercera etapa de la Vuelta Ciclista a España, una de las jornadas reinas de esta edición, hasta cuatro puertos de montaña, el último de ellos ya en los Pirineos franceses, el mítico Tourmalet sin cambios ayer en la General, sigue vestido de Rojo el estadounidense Kush y en motociclismo, Gran Premio de San Marino, los primeros libres de MotoGP, dominados por el italiano Michele Pirro, con Jorge Martín tercero, Manda a los españoles en Moto 2, Pedro Acosta y en Moto 3, Llamo
1: Piojos en el cole, PhilBeat, tu marca de confianza contra Piojos y Liendres. PhilBeat, de Laboratorio CERN. con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
3: Mochila, check. Zapatos, check. ¿Ganas de estrenarlo todo? Buah, requete, check. Esta vuelta al cole, equípate de ahorro en Carrefour con los zapatos colegial a 19 90 al par y muchas ofertas más. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
0: Los restos mortales de María Jiménez descansan ya en el cementerio de Sevilla despedida multitudinaria con gritos de te queremos y palmas por bulerías al paso del cortejo fúnebre, un coche de caballos que fue su última voluntad, Sevilla marcha con Lo cierto
1: es que ha sido un funeral muy flamenco en una parroquia abarrotada de público con el que Sevilla
0: decía adiós a María Jiménez, cuyos restos mortales recorrían en carro fúnebre las principales calles de la capital, acompañado por miles de personas. La emoción se desbordaba en su barrio, en Triana.
3: No me la quería perder y además es muy emotivo. Está toda su vida volcábamos. La verdad, que es una persona muy querida y aquí estamos para despedirla, su barrio.
1: La quiere mucho tanto Triana, Sevilla como España en general.
3: Tras la multitudinaria ceremonia en la parroquia de Santa Ana, los restos del artista ya descansan
0: en el Camposanto sevillano. Otro nombre propio del día, el de Javier Solana, exsecretario general de la OTAN y antiguo ministro socialista que ha sido galardonado con el premio Espasa 2023 por su obra Testigo de un tiempo incierto de la caída del muro a la invasión de Ucrania. Se le concede, según Planeta, por haber pergeñado una obra fundamental para comprender los acontecimientos decisivos de la historia reciente. Y de los libros, al cine, porque es viernes, claro, y por tanto día de estrenos. Avance de cartelera con Mercedes Pascua. Se estrena Verano Rojos, es un trepidante
3: thriller policiaco.
4: Conocía a un tío mayor y empezó a tener problemas...
1: ...¿cómo haces para enterarte
3: de todo antes de que pase?... ...si sí, nos
1: ayudamos...
3: Marta pues, Nieto es la comisaria, José Coronado es el periodista... ...investigan un doble asesinato que esconde una historia de crímenes... ...Las dos caras de la justicia es una película francesa... ...sobre la posibilidad que tienen víctimas y agresores... ...de dialogar en lugares seguros... ...cuando
0: habla de miedo, ¿a qué se refiere exactamente?... ...cuando atacáis a alguien no es solo una víctima... ...hay más víctimas también...
3: ...esta película sobre justicia restauradora... ...es la cinta más
0: exitosa en Francia desde Intocable... ...y si le gusta el cine de terror... ...esta es su película... ...Sophie, ¿qué ha pasado? Creo que hay algo aquí... ...he visto a una monja... ...segunda parte de La monja... ...la hermana Irene se enfrenta a la monja demonio... ...Alma
3: Mahler tras enviudar del famoso compositor... ...comenzó una tormentosa relación con el pintor Oscar Coscosa... ...Alma Mahler, La pasión, relata este romance... ...Viernes de cine,
0: comienza el fin de semana... Pues con la música de Mahler nos vamos a despedir este viernes. En la realización técnica ha estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Ya saben que a las 3 en punto de la tarde actualizamos lo que esté sucediendo hasta ese momento. Ahora les dejamos con la programación local y regional. Gracias señores por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con Elena Gijón.